0: Está começando agora mais uma Obsessão da Tarde, onde a sua
1: ficção é a nossa obsessão. Nesta tarde, veremos como é viver no mundo de caça-fantasmas. Também veremos como fazer um excelente seguro residencial. O que é mais perigoso, um papel higiênico ou uma minhoca? E lembre-se, nunca cruze os raios. Eu vi uma assombração lá no porão. Vou ali investigar.
0: Ah, mano, não é melhor só chamar os caras fantasmas?
1: Para, cara. Não viaja. Vou ali dar uma olhada. Não tem que ter medo de nada.
0: É assim que as pessoas morrem em filme de terror. Né? Por que a gente só não chama eles eles são qualificados exatamente para isso?
1: Fala sério, cara. Eu tenho uma lanterna. Não preciso de mais nada pra vencer um fantasma.
0: que é para chamar os casos fantasmas?
1: Fantasmas existem Nós podemos ver nesse filme que os fantasmas eles são reais que os fantasmas estão por aí nas ruas, nas bibliotecas dentro da sua cozinha quebrando os ovos na mesa eles têm liberdade para fazer o que eles bem entendem.
0: É, esse filme tem um apesar de ser um tom bem sobrenatural, ele tem algumas regras, né? A gente consegue ver que, por exemplo, animais também geram fantasmas. Então é bem atrelado à vida. E algumas pessoas mantêm ou alguns fantasmas mantêm a característica hum. que eles tinham no momento em que morreram, né? Como a bibliotecária, o primeiro fantasma que a gente vê. Tá, está trabalhando, por se assim dizer, né?
1: Sim, exatamente. Ela to, ela continua trabalhando ali e chega o pessoal ali, os casos fantasmas, e invadem o, o trabalho dela. Ela, <risos> é, ela fica... a
0: rotina de trabalho. Ela fica muito irritada, eu, que eu entendi. Não devia Sim. ser uma bibliotecária é. muito agradável. Né?
1: Sim, a gente tem aquele taxista também que, e, incrivelmente, né numa numa era hoje que a gente tem cercado do de aplicativos para carona, né? Uh, a gente tem aquele taxista ali ainda exercendo essa velha função e mesmo depois de morto ele volta e continua exercendo a sua função com bastante destreza.
0: Os ossos do ofício.
1: Né? Exatamente.
0: Então eu, uma, não existe muito um padrão dentro dos fantasmas. O que eu notei é que eles são dentro do filme eles têm... O, eles mantêm muita, muitas das coisas da, que a gente tem de senso comum de fantasmas. Mas uma coisa que deu para notar é que o único padrão entre eles é que não tem um exato padrão. Né? No caso, a gente nunca sabe o que eles realmente querem. A bibliotecária parecia que estava tranquila, só lendo. E ela só realmente assusta quando eles interagem com ela. E tem alguns fantasmas que já querem, parece que estão com, com a intenção de assustar desde o princípio. Tem uns que só querem fazer nada e tem uns que querem assustar. Então, não existe um padrão claro ali entre Exatamente. Uh, as intenções dos fantasmas.
1: O Geleia também, a ideia principal do Geleia é comer. Ele é, ele comer. Então, essa é tipo... a intenção
0: dele só. Ele não uhum. quer muito assustar, ele quer Sim. mais é comer... E ele, ele come e às vezes a comida, ele às vezes ele masca e mastiga a comida. E às uhum. vezes só atravessa ele como se fosse nada. Também não tem um padrão uhum. claro. E às vezes eles encostam nas coisas e às vezes Sim. eles atravessam as coisas. Então não, não existe uma regra garantida de, de como
1: interagir com eles. Sim, exatamente. E esses fantasmas, eles vão deixando ali... Uh, muitos deles vão deixando marcas, né, que são o que é o ectoplasma, né, e por onde eles passam deixam o seu rastro verde, né, a gente tem e é um material que ele pode ser estudado, que ali pode ser investigado e visto e para entender um pouco mais o que que é aqueles fantasmas, né, mas pela quantidade de fantasmas que que o mundo inteiro gera, né, porque
0: é um estoque infinito?
1: É um estoque infinito de, de, de geração de fantasma. Ao mesmo tempo, também há um estoque infinito de geração de ectoplasma. Então, a gente tem... A gente, provavelmente, a gente tem um mundo com ectoplasma por tudo quanto é canto, né? Quase como se fosse no jardim e tentasse não pisar nas cacas do cachorro. Tem que ter que, é, que tem... dos tem ectoplasmas sempre gente dos, morrendo. dos fantasmas.
0: E não pareceu que os fantasmas têm validade, preciso assim dizer. Pode-se ter um fantasma de mil anos, de cem anos, de cinco anos atrás. E todos eles geram interações com o mundo real, geram ectoplasma. É uma questão de tempo até, o mundo inteiro ter uma camada rígida, metros, metros de camada de ectoplasma. É realmente uma questão de tempo. Eu imagino que se todos os humanos morressem em... Em alguns cem anos ali, em alguma centena de anos, já está tudo coberto de ectoplasmas, que não né? tem ninguém para limpar e só está a tá passeando pelo mundo. É, é com certeza é mudar o esquema então é a única opção de
1: Aqui e James esse jogo. É, é, mas vamos, vamos ver o que acontece agora no próximo jogo. Uh, vamos agora falar com o Geraldo, nosso patrocinador. <risos> Cansado de ectoplasma pela sua cozinha?
0: Use Mr. Ghost. Tire ectoplasma com uma passada.
1: Uau! Limpa mesmo! Mr. Ghost,
0: assusta de tão bom. A grande distinção, então, desse filme e do que a gente entende de fantasma é que nesse filme eles realmente conseguem combater os fantasmas. E eles fazem isso com uma série de equipamentos que eles criaram especificamente para isso. Uh, o mais importante, mais prominente do filme é o, o Proton Pack, que é a mochilinha que eu sempre quis ter, que é muito legal. E essa mochila então dispara um raio que consegue atingir, no mínimo, talvez causar dano, se é que existe isso no fantasma. Mas consegue atingir e prender um fantasma. E eles conseguem usar isso para prender eles, então num outro equipamento que é a armadilha. Com esses dois equipamentos, a gente já consegue fazer um estrago.
1: Eu acho sensacional a ideia da armadilha ali, de poder armazenar e aí tu consegues ter uma ideia física do fantasma. O fantasma, ele, a partir deste momento, ele é algo que tu pode tocar. Né? E aí tu, tu cria um banco e uma, uma estrutura para te deixar todos os fantasmas uh, seguros e, e armazenados. Eu acho isso, a ideia da armadilha, sensacional. Outro equipamento que é extremamente importante no filme, e eu acho ele o principal, é o pique né? Que é aquele equipamento que ele consegue identificar se existe algum tipo de assombração naquele lugar e ter isso, cara, seria isso é um negócio com certeza se tivesse eu a venda eu teria um já uh, teria comprado com certeza.
0: Pois é, é um dos equipamentos que é menos mostrado, menos explicado, mas realmente ele é o de longe mais útil de todos eles. Por mais que seja legal eu dar tiros, o PKE emitter ele consegue detectar até fantasmas que são invisíveis. Então ele seria algo muito vendido, ele seria algo extremamente bem comercializado, entre várias versões, e várias... porque eu teria em casa um detector de fantasma, por que não? E eu poderia entender, num raio da onde eu estou, se tem um fantasma ou não, é, seria imprescindível para para residência para proteção de, de algumas casas.
1: O... A gente teve um momento ali também, no filme, que... Eu realmente não... Uh, não foi falado o nome do equipamento. Não foi mencionado, né? Mas... Eu, né? Chamei ele de escorredor de massa na cabeça. Claro. Nome, o nome técnico. Nome, sim, totalmente, né? Então, eu também achei um equipamento fantástico, né? Porque... Através das ondas da cabeça ali, do cérebro... Foi possível jogar na, numa televisão, o, o fantasma que estava possuindo aquela, aquela pessoa. E eu achei aquilo muito legal, fantástico. Também um equipamento extremamente importante. Fora que ele, na verdade, vamos dizer assim, é meio que um equipamento de ressonância, né? Ambulante, muito mais simples e muito mais né? fácil de, de ter, né? Então, é um equipamento <risos> extremamente... In...
0: E um, mesmo um... se ele estragar, dá sempre pra fazer um espaguete. Né? A regra mais memorável desse filme é não cruze os raios. E em uma cena, o Igor explica que se cruzar os raios, pode acontecer algo chamado um Protonic Reversal, ou Reverso Protônico, em que o universo acaba. E é uma cena que, claro, ela existe pra criar uma certa tensão no final e tal. Mas nesse mundo isso existe. E é uma coisa que pode ser feita por um ser humano que acabaria com o universo inteiro. E a gente não tem nada equivalente no nosso mundo. Tipo, Não existe... Olha, dá pra fazer um bom estrago com uma bomba ou outra, mas assim, acabar com o universo... E eles simplesmente vivem com isso. Então é algo que... Imagina o, o risco que existe eu ter pessoas com esse equipamento nas costas que poderiam causar simplesmente o fim do universo. Mas no fim, infelizmente, não aconteceu e estamos todos bem. Próximo, por favor. Boa tarde. Documento,
1: por favor. Ah, sim, só... aqui está. Ah, muito
0: bem, Sr. Gaspar, deixe a sua mala na esteira, retire todos os metais e passe no detector de metais, por favor. Ah, ok, nenhum metal. Muito obrigado. Agora passe pelo detector de fantasmas, por favor.
1: Mas, mas por quê?
0: Senhor, é a lei. Senhor, não podemos permitir que pessoas possuídas por fantasmas saem do estado.
1: Ah, tá bom. Ok.
0: Felizmente, senhor Gaspar, o senhor está possuído.
1: Os caça-fantasmas são um sucesso. Eles estão na TV, eles estão salvando a cidade, o prefeito já deu ok. E aí, a partir deste momento, a gente vê uma grande oportunidade de negócio. Tá. Se você que está em casa e quer ser um caçador de, fa de fantasmas, este é o momento. Basta se inscrever em um dos cursos, basta procurar a sua a faculdade mais próxima... E vamos ser profissionais de caça fantasma. É o,
0: a, a expansão do, desse uhum. dessa profissão, dessa carreira, para vocês dizer, assim, é inevitável, né? Porque como a gente comentou, tem fantasma para para dar e vender no mundo. Não tem por que eles se limitarem a um lugar só. Então ia ter mercado para muitas outras equipes, né?
1: Não só desses uns em Nova York com certeza eu acredito que os caça fantasmas principalmente depois daquele a, aquela validação da prefeitura da cidade de que eles poderiam uh, acabar com os fantasmas né as outras prefeituras e, e governos de estados e países com certeza colocariam né como assim como hoje temos policiais bombeiros né com certeza os caça-fantasmas seriam de utilidade pública, né? seria algo necessário para todas as cidades. Ah,
0: sim, Aí ah, ia ter fiscalização, regulamentação, porque é algo que vem muito da segurança das pessoas. Né? Então, nesse filme, o inspetor de segurança da prefeitura é visto como um vilão, de certa forma, mas... Ele seria um tremendo aliado em, em muitos desses casos né, da, da, da cidade. É, e não só na linha de frente ia ter uma forma de se defender de fantasmas. Né? Nós, no filme é mostrado que é um ataque meio que recorrente. É um aniversário da morte de um vilão. Tem todo um esquema. E isso se alguém prestar realmente atenção. Poderia ser de uma forma prevista, né? Ou no mínimo a gente poderia se preparar para certos eventos fantasmagóricos, se, se é assim a gente poderia dizer. Um dos cargos desse mundo, então, seria exatamente esse: uma pessoa que é encarregada, possivelmente talvez da prefeitura ou de alguma agência, encarregada em chutar quando que vai dar a perda, né? Quando que vai acontecer algo ruim, alguma invasão. Fantasmagórica de, de tal período que sempre acontece, ou nessa área, ou está se aproximando. Algo mais ou menos como uma previsão do tempo. A gente ia prever
1: eventos de fantasmas, né? ataques de fantasmas, ao invés de prever se vai estar tá chovendo. É. Ao invés tá de
0: olhar para o céu, a gente ia ler Sim. livros de e ia ver tipo, oh, mas olha só essa divindade aqui, ó, de vez em quando aparece e vamos se
1: preparar e seria bem legal porque na televisão né o repórter ia chamar lá a previsão do tempo e logo após a previsão fantasma Fantasma
0: <risos> fantasmagórica
1: fantasma cara. Uh, e seria bem legal né porque no telejornal da, do final da tarde né seria apresentado a previsão do tempo e depois a previsão dos eventos fanta... <risos> fantasmagóricos. Fantasmagóricos. É, a gente é. Fantasmagóricos.
0: É, a gente está esperando 2 milímetros de chuva e 5 centímetros de ectoplasma hoje. <risos>
1: Isso vai isso pro ar? Não Boa pergunta.
0: Contar. Nota do editor? Sim, E vai pro ar. Uh, bom dia, senhor Arnold. O senhor queria falar
1: comigo? Uh, Sente-se, Reginaldo. Precisamos conversar. Você foi contratado para prever ações dos fantasmas para que a cidade possa se preparar, não foi isso?
0: Sim, sim, senhor. Eu sou analista de eventos fantasmagóricos.
1: Então, você pode me explicar por que não tivemos as previsões dos últimos três ataques?
0: Ah, então, pois é, então. Pois é, senhor. Eu tive, eu tive uns problemas pessoazinhos aí.
1: Pro problemas uma ova, Reginaldo. Estamos enfrentando uma crise gigantesca, porque você não previu que uma entidade do reino da Sumatra atacaria nosso aeroporto.
0: Mas, senhor, senhor, é, é minha vozinha, tá? É minha vovózinha. Cala a boca,
1: Reginaldo. Você não preveu que a cada 300 anos o rei viking Stockings da Finlândia ressurge do mar e aparece no nosso porto? Cara, eu tô cansado disso. Você está demitido.
0: Nesse nosso mundo, os fantasmas, eles assustam, mas ao mesmo tempo eles fascinam. Então, um, com certeza, um grupo de pessoas iria tentar estudar e tentar entender o que tá acontecendo. Não só para prever algo, mas também pela pura curiosidade. Então... Nós teríamos um grupo de estudiosos, nós teríamos cadeiras na faculdade inteiramente dedicadas a fantasmas e parapsicologia ou, ou coisas do estilo. E apesar de não ser uma ciência exata, ainda assim é importante que a gente tente entender. Né? Então, se faz parte do nosso mundo, Quer dizer que a gente tem que tentar entender e as pessoas
1: iriam estudar isso. Esses cursos, com certeza, eles teriam mais é, especificações dentro das faculdades. E, por exemplo, aquele que está fazendo direito, ele teria que se preparar melhor para questões de julgamento, ou questões de leis referentes aos fantasmas. Quem faz uma engenharia também teria que estudar melhor é, situações, daqui a pouco algum preparo de algum prédio, alguma coisa, devido às invasões de um, um fantasmas. Então essas cadeiras, elas trariam muito mais conhecimento, né? Além somente pelo, do, do fascínio, que seria estudar os fantasmas, mas também as outras profissões que são nossas rotineiras, elas teriam muito mais informações pra, para que a gente possa se preparar se defender né, e conhecer cada vez mais os fantasmas.
0: É, uma das profissões que também teria um, um, um respingo de fantasmas seria o corretor de seguros, né? Que com certeza a gente ia ter apólices e, e cláusulas e asteriscos sobre ataques de, de fantasma no, numa residência.
1: Ah, isso é uma coisa que ia acontecer o tempo todo, porque <risos> qualquer qualquer fato que acontece dentro de um, ah, de um seguro de um carro, né? Tudo é um detalhezinho ali, né? E, e ah, é mega simples botar a culpa no fantasma.
0: Né? É, muito fácil, né? E a gente viu pelo filme que não só os fantasmas fazem um estrago, mas também os próprios caça fantasmas. Né? Então ah, esse também é um seguro que seria útil se ter, né? Se eu, por exemplo vou visitar um apartamento e eu vejo ah, nossa esse apartamento é incrível, mas infelizmente ele está embaixo de um cemitério indígena. Poxa, eu vou ter que pegar um seguro antifantasma para não correr esse risco.
1: E essas leis que a gente teria, por exemplo né, claro, os seguros né, referente ao antifantasmas né, Mas essas leis elas também elas viriam para um outro lado mais da justiça, porque em determinados momentos, daqui a pouco, alguma situação tanto dos caças-fantasmas agindo como dos próprios fantasmas agindo, é que nem a polícia hoje, né? Existem leis que acaba protegendo eles por situações que acontecem né, com a sociedade. Então, um prédio que iria cair porque os caças-fantasmas foram lá e, e acabaram destruindo todo o prédio, né? Com certeza os advogados, eles teriam é, momentos que eles poderiam defender né o dono de um prédio, poderia processar um grupo de casos de fantasma porque destruiu o prédio deles. Mas aí o advogado entraria <risos> com a ação para defender, dizendo não, os caras estão protegendo esse prédio.
0: Foram os fantasmas, foram os fantasmas. Eu imagino que ia ser algo relativamente comum em, em muitos casos. aí não né que for, foi fantasma. Ordem, ordem, silêncio no tribunal. Palavra agora com a defesa.
1: Querido júri, excelentíssimo, meritíssimo senhor juiz, venho aqui a afirmar que o meu cliente é inocente. Quem matou a vítima foi um fantasma.
0: Objeção, meritíssimo. As impressões digitais dele foram encontradas na
1: arma do crime. Então, na verdade, um fantasma botou a arma na mão dele depois do crime. <risos> Nós temos o vídeo do ato todinho em sua integridade. Meu cliente, essa pessoa... Sincera, verdadeira Ela foi possuída Por um fantasma Ordem, ordem, ordem No final, os nossos heróis Eles enfrentam um monstro gigante Que é fruto da imaginação De um dos nossos combatentes Gozer, o vilão ele pede para escolher. E naquele exato momento, todos eles não pensam em nada. Né? Mas um deles pensa num monstro de marshmallow. Talvez bem sábio, né? porque era um monstro fofinho, bonitinho. Mas acabou né? gerando um grande estrago né? na cidade, porque o monstro gigante.
0: É, apesar de ele não ter dado muito certo, a ideia dele é bem sólida, né? então ele pensou em algo inofensivo pequeno né? fofo ah, que ele não sabia que ia, ia vir enorme né? sim mas se a gente tivesse a oportunidade agora que a gente sabe o que, que vai acontecer a gente poderia forçar e pensar em coisas já um pouco mais fáceis pra gente lidar, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Se a gente estivesse nessa situação, a gente tem que escolher outros anima, outros monstros, né? Outros seres que seriam muito mais fácil de de enfrentar,
0: né? Eu, por exemplo, nós poderíamos pensar num no Gasparzinho. Eu penso que o Gasparzinho é um personagem também, só que ele é um fantasma. Então, poxa, a gente já tá ali com equipamento para caçar fantasma, tá tudo alinhado. Aí o tamanho é. dele muda muito, e ele ia atravessar as coisas, tranquilo. É, uhum. a gente atirava nele, botava na armadilha, e, ó, trabalho feito. E além
1: de tudo, ele é um fantasminha camarada, né?
0: <risos> ele é camarada, embora o do Marshmallow, não sei se ele era... Ele era baléfico, acho que ele se tornou meio, meio <risos> ele escroto. Se tornou,
1: se tornou mal, né? Um outro um outro monstro que eu pensaria... Né, pode até parecer estranho, mas eu acho que eu pensaria numa minhoca. É, uma sim. minhoca não tem braço, não tem perna. Ela ficaria ali se mexendo né, no meio de uma avenida. Então se pega uma avenida gigante, ele não teria nenhum problema.
0: <risos> ela ia ficar seca no asfalto, né? Eu imagino. Não interessa o tamanho né, da minhoca, ela ia ficar seca no asfalto, ia ser tranquilo. E uma outra coisa que a gente pode fazer também é não exatamente pensar em algo que nos ajude em termos de facilidade, mas como a gente sabe que ele vai aumentar de tamanho, a gente pode simplesmente pensar numa vaca, tá? E daí depois, meu amigo, é churrasco por um ano garantido porque é uma, uma vaca de 30, 40
1: metros. Ou, ou, ou frango também. Um né?
0: frangão, por que não, né? Imagina. Sim, galeto liberado. Imagina, e o que dá de pena ali uhum. é carnaval por seis anos, fantasia. Sim. Eu acredito ali que qualquer,
1: qualquer alimento seria extremamente útil, na verdade, né?
0: Claro, a gente até podia convidar esse, esse vilão para dar uma passada ali, sempre, uhum. de vez em quando, trazer um galinhão no churrasco.
1: E, sem dúvida, eu acho que um dos mais fáceis seria um rolo de papel higiênico. <risos> claro, claro. Poderia ser perigoso inicialmente, porque ele cairia, mas ele cairia num lugar só. Depois ele ia ir rolando. E, normalmente, um rolo de papel higiênico tem... Né, um normal tem 30 ou 60 metros. A gente pode multiplicar isso, seria 30 quilômetros, 60 quilômetros...
0: Claro, é só é, é só não e... pensar na folha dupla, que tá, tá muito fácil.
1: é. Pensar naquele bem baratinho, né? Aquele bem... <risos> é, o mais barato. né? Escola ele, pública aquele. É. É, exatamente, né? Aquele que é meio, meio cinza, assim. E... E ó, qualquer coisa, se joga água em cima e deu, né? Ele vai se dissolver.
0: Porque o... Nenhum... o vilão, ele não cita que precisa ser algo vivo. Ele só diz escolha hum. a forma, então... Eu não vejo por que não. Uhum.
1: Acho que um papel higiênico seria um ótimo vilão para enfrentar, sem dúvida.
0: Obrigado, Alice, pelas notícias de esporte. Agora nós vamos para as ruas com o nosso repórter Estevão Spinberger. Como está a situação do centro, Estevão?
1: Boa tarde, Alfredo. Realmente está um caos hoje. Tivemos um acidente entre três carros da Avenida da Pedra Redonda e o trânsito está completamente parado. No shopping central, tivemos ataques de um rolo de papel higiênico de 20 metros de altura. Muitas pessoas estão feridas. A polícia está no local, mas até o momento não conseguiram impedir as ações do monstro de folhas do que
0: Que difícil, hein? Obrigado, Estevão. Agora vamos falar de economia. Essa foi mais uma Obsessão da Tarde, se você é obsessivo, Acesse o nosso site www.obsessondatarde.com.br Também não esqueça de nos seguir no Facebook e no Instagram. E claro, não deixe de mandar um e-mail para oi.obsessondatarde.com.br Eu sou o Alisson. Eu sou o Jonathan. Boa tarde. Boa tarde.